0: Вы слушаете Клуб Радиолюбителей. Сегодня выпуски. Дмитрий Гаврилов, Николай Андреев, Ариана Лалаева, Филипп Боронин, Ярослава Тринадцатка, Эльдар Гусейнов, Заур Байцаев, Никита Дубровский и Евгений Сидоров. «Дорогой слушатель, рад снова быть в твоих ушах. Здесь очень мило. Я говорю вам здравствуйте, то есть желаю здравия». Это пожелание сегодня актуально как никогда, ведь даже обладая богатырским здоровьем, вы всегда можете умереть от передозировки наркотиками. А вот от передозировки аудио наркотиками, скорее всего, еще никто не умирал. Именно поэтому для сегодняшнего выпуска я откопал в своей записной книжке номер аудио Дмитрия Гаврилова, которому и передаю слово. Дмитрий.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гаврилов и это аудио-наркотики. А нам завтра к какому уроку? ЛСД. Я все понял. Марихуана. Блин, почему это вообще считается наркотиком? Зависимости никакой нет. От алкоголя умирают тысячи людей и он разрешен. Да еще покурить, пожалуйста. Спайс. А где у вас тут окно, чтобы выпрыгнуть? Фен. Грибы. А чё вообще должно быть? Кокаин.
2: Гена, тебе никто не поможет. Ну давай же, меня на 30 секунд в
1: космос героин а, -а, -а, -а. а помнишь как мы в школе мефедрон нюхали это были аудио наркотики с дмитрием гавриловым берегите себя
0: спасибо дмитрий я буквально аудио обдолбался но спешу напомнить о том что наркотики это преступление Клуб радиолюбителей настоятельно рекомендует не совершать преступлений. Вас сдаст Яндекс. А о том, как работала доблестная полиция в отсутствии интернета, расскажет Николай Андреев со своей рубрикой «Подвиги уголовного розыска». Внимательно слушаем.
3: 90-е годы в России. Для каждого эти слова значат что-то свое. В одном мы можем согласиться все – это было время новой свободы. Но каждый определял для себя свободу по-своему. Для кого-то это были бездумные телодвижения под наркотическими парами на рейф-вечеринках. Для кого-то рыночная экономика. А житель поселка городского типа солевые воды Свердловской области Дмитрий Сергеев определил для себя свободу как возможность совершать самые извращенные и садистские преступления в лесопарковых зонах Свердловской области. Печально известная история целеводского вурдалака отличается от истории его коллег по «маньячному цеху» тем, что в своей деятельности Сергеев проявил себя не только как хладнокровный маньяк, но и как талантливый организатор за три года выстроившим четкую иерархию созданного им преступного синдиката. Сергеев стал теплым камином в доме под названием «Изнасилование с отягчающими обстоятельствами в лесопарковых зонах Свердловской области». Можно только представить себе, какие зверства способен был совершить Сергеев и его банда, какие законы нарушить. Но, насколько зловещими и продуманными бы ни были планы злодеев, им не суждено было сбыться из-за действий героического характера младшего сержанта Игоря Семенова. Утром 8 августа 1994 года Семенов, рискуя своей жизнью, находился за рулем служебного транспортного средства в нетрезвом состоянии. И он настиг злодея в самый неожиданный момент, когда последний переходил улицу Ленина на светофоре. Смерть наступила мгновенно. Эксперты утверждают, что если бы Сергеев остался зверствовать на свободе, то уже к 1998 году уровень преступности в Свердловской области достиг бы рекордных 100%. Однако, благодаря слаженным действиям оперативников, уровень преступности в Свердловске достиг 100% лишь к 2012 году. Спасибо. Не нарушайте закон.
0: Спасибо, Коля. Продолжим. Девушки в наше время неустанно повторяют, что рыцарство мертво. Но хочу задать вам встречный вопрос. А что это на его фоне девушки? Что за разрушенное здание, давно обжитое бродячими псами? Кажется, это руины института благородных девиц. Восстановить его фундамент и напомнить девушкам о хороших манерах вызвалась Ариана Лалаева. Ей я и передаю слово.
2: спасибо кирилл добрый вечер леди и джентльмены надеюсь джентльмены привстали я рада приветствовать вас на своем уроке правил этикета на первом свидании дамы макайте перу в чернила и записывайте итак к правилам леди всегда должна опаздывать на 10-15 минут чтобы партнер думал что эти 10-15 минут вы потратили на развитие своего бизнеса очень важное правило для леди если вы познакомились с партнером через Tinder и придя на свидание в партнере вы не узнаете человека с фотографией, пересядьте за другой столик и повторяйте эту процедуру, пока не встретите человека с фотографией. Настоящая леди никогда не отказывается от алкоголя, потому что так вы можете обидеть собеседника своими трезвыми высказываниями о его внешности. Также настоящая леди всегда держит нож в правой руке, вне зависимости от того, едите вы или нет, просто так безопасней. Важное правило леди, если отходите в туалет, всегда говорите, что вы по-большому, потому что если вдруг вы быстро вернетесь, партнер будет приятно удивлен. Также, если после drink вам предложили немного drugs, никогда не соглашайтесь, просто попросите отсыпать немного с собой, это признак хорошего тона. Настоящая леди никогда не оплачивает счет. Но если у партнера нет достаточного количества денег, она заблаговременно говорит «Нет, спасибо, я с вами никуда не пойду. Вы бедный». Также на каждом свидании у вас должны быть запретные темы. У меня это религия, арабская весна и почему у меня этот огромный шрам на животе. Также дамы. Чтобы ваше первое свидание не стало последним, обязательно украдите что-нибудь у партнера. Больше всего мужчин волнуют их документы, деньги, ключи и дети, если они у них есть. Также настоящая леди никогда не выкладывает содержимое сумочки на стол. Это не культурно, и у собеседника могут возникнуть вопросы, есть ли у вас документы на хранение оружия. И помните, настоящая леди – это ни от кого независимая леди. Полная независимость приходит, когда леди коротко стрижется, потому что теперь ей никто не нужен, чтобы держать волосы, пока она блюет. Ну что, на этом все. Я не говорю вам «до свидания», потому что на свидание вы пойдете не со мной. Всего доброго.
0: Mm -hmm. Ну и голосок. Надеюсь, этот аудионаркотик тоже есть у Димы Гаврилова. Продолжим. Стоит признать, что в наше время менее востребованной, чем литература, может быть только литературная критика. Ведь необходимо не только читать, но и не забывать, что ты только что прочитал. Потому я горд, что в нашей редакции до сих пор остаются представители этой умирающей профессии. Филипп Воронин подготовил для вас критический анализ творчества Эрнеста Хемингуэя. Внимательно слушаем. Вы, наверное,
4: знаете этот самый короткий и грустный рассказ Хемингуэя продам детские ботиночки не неношеные. Моя основная претензия к этому рассказу не к тому, что он короткий, а к тому, что он абсолютно не грустный. Я просто подумал, что там больше радости в этом рассказе, чем грусти, потому что ну, все, все считают, что грустить нужно из-за того, что ребенок умер, его ботинки продают. Но это же не грустно. У родителей умер ребенок. Они начинают уже смотреть вперед, они продают его вещи, чтобы на вырученные деньги организовать свою новую жизнь, сходить в кино, может быть, еще что-то. Они не живут в прошлом, они не заходят в детскую комнату, смотрят на его вещи и грустят. Они все это распродают как можно скорее, и получается, это не грустный рассказ, это наоборот, очень жизнеутверждающий рассказ. Я подумал, что он еще не грустный, потому что, возможно, это просто стандартный пиздеж в газетных объявлениях, когда говорят, продам детские ботинки не ношены, они на самом деле ношены. Просто сказали не ношенные, чтобы продать чуть дороже. Потому что детские ботиночки ношены это минус 50% стоимости ботинок, и вряд ли их кто-то бы купил. Плюс детские ботиночки, это же не значит, что ребенок младенец. Это ребенок, это и 7 лет, и 8, и 9, и 10, и 11, и так далее. Это тоже дети. А в этом возрасте дети уже могут быть охуевшими, и ты им приносишь ботиночки, которые не ношены. И они говорят, я их носить не буду. И ты их продаешь. Они являются по-прежнему не неношенными, но ребенок не умер. Грустная история была бы, если продам детские ботиночки вместе с ребенком. Чуть грустнее. Но вообще в целом, главное, мне кажется, он гнался за... Размером этого рассказа, чтобы он был короткий, а не грустный, и упустил самое главное. Может быть, мне нужно что-то сказать короткое и грустное? Придумал, как можно легально заниматься педофилией, подкатывать к людям с задержкой в развитии.
0: Действительно грустно. Среди наших слушателей не так много людей преклонного возраста, но если они есть, то точно с душевными проблемами. Разобраться с ними поможет Ярослава Тринадцатка со своей рубрикой «Для тех, кому за». Внимательно слушаем.
5: Спасибо, Кирилл. Как сказал один психолог, любовь – это вновь пережитые детские эмоции и чувства. Таким образом, можно сказать, что для моего поколения любовь – это отключение света, теплоснабжение и страх, что отца застрелят большевики. Оттуда и берутся все эти проблемы тех, кому «за». Холодность, отстраненность, игнорирование туалетных ершиков. Вы думаете, они счастливы? Нет, да что уж там, мне самой иногда так хочется взять и ударить по какому-нибудь ребенку, но я поняла, что дальше так продолжаться не может. Изучив тонну психологической литературы и пройдя лоботомию, я открыла верное решение, я научилась контролировать гнев и за последний месяц задушила всего две кошки но без агрессии. Я просто научилась жить по одним волшебным правилам, которые на 100% изменят вашу жизнь в лучшую сторону. Итак, записывайте скорее. Правило номер один. Не спешите вступать в брак. Правило номер два. Если вступили, не разводитесь. Возможно, это ваш последний шанс. Правило номер три. Тяните до последнего момента. Восстановить можно все, кроме яйцеклеток. Правило номер 4. Позвони маме. Если нет мамы, позвони папе. Если нет никого из родителей, то никому не открывай дверь, если вы ничего не заказывали до этого. И последнее правило, самое главное. Не ведите никогда переговоров с террористами. Ну что ж, с вами была Кеннис Ярослава. Перед тем, как следовать советам, проконсультируйтесь со специалистом. Я не шарю. Спасибо.
0: Наш мир ⁇ это цирк, а Бог в нем ⁇ главный фокусник. Наверняка так кто-то говорил. Если Бог фокусник, то интересно, за чьим ухом он спрятал мое желание жить. Такие фокусы мне не нравятся. А вот фокусы мага-иллюзиониста Эльдара Гусейнова мне всегда по душе. Поэтому я пригласил его в гости к нам в редакцию и записал фрагмент нашей беседы. Предлагаю вам его послушать.
6: Здравствуйте, Кирилл. И сразу порция магии для вас. Выберите абсолютно любую карту. Так, вот я беру... Нет, одну. нет, нет. Нету. Рано? Да, эту карту. Я взял карту и так. Запомните ее и уберите обратно в колоду.
5: Сюда. Да.
6: А теперь загляните в карман. В другой карман.
0: Извините. А как вы... Магия. Это... Ну, по-другому я объяснить это не могу.
6: А теперь фокус для наших слушателей. Загадайте любую карту и не говорите мне. Сейчас я ее угадаю. Это не она. Это не она. Вот ваша карта. Это правда их карта. Это их карта. Кажется, вы действительно владеете магией. Для следующего фокуса мне понадобится одна пила.
0: Может, она у меня тоже в кармане? Так, вот пила, пожалуйста. Итак, я распилил
7: пилу. Браво.
6: Ну что ж, а мне пора возвращаться в мир магии. Я исчезаю.
0: Исчезаю. Всего доброго. Это был Мак-Эльдар Гусейнов. Сократ говорил. «Лучший брак, где жена слепая, а муж глухой». Боюсь и представить, сколько семейных пар искалечили себя из-за необдуманного высказывания философа Сократа. В наше время философские мысли должны быть попроще. Как раз такие средние философские мысли есть у Заура Бойцаева, он же Воробей. Ему я и передаю слово.
8: Средние философские мысли Никого не слушай, имей свою голову, свои мысли, свои идеи и планы на жизнь И не важно, что говорят за спиной, говорят, говорили и будут говорить Ну нравится тебе соус «Тысяча островов»? Заказывай, обнял, заплакал Если ты действительно нужен, тебя не отпустят не верь отговоркам. Если у человека есть желание, он сделает это при любых обстоятельствах. И в машине с тобой потрахается, и где угодно. Обнял, заплакал. Когда мне было пять лет, мама всегда твердила мне, что самое важное в жизни — это быть счастливым. Когда я пошел в школу, меня спросили, Кем я хочу стать, когда вырасту? Я написал. Счастливым. Мне сказали. Ты не понял задание. А я ответил. Па-са-си. Обнял. Заплакал. Однажды ученики спросили у мудреца. Скажи, мудрец, можно ли мастурбировать? Мудрец ответил. «Вы серьезно? Вы всей толпой решили вот это спросить? Вы поднялись на гору только из-за этого? Мы тут храм построили, завели отдельное философское течение, чтобы вы вот спросили только это? Слушайте, пацаны, мне кажется, вы и так дрочить будете, раз такую ерунду спрашиваете. Только воду держите, пока на вытянутой руке час. Так, короче нет, давай я не буду в себе это держать ну был же какой-то лидер мнения ну почему из всего что появилось раньше курица или яйцо или хотя бы парадокс бога или парадокс дедушки ну не знаю очень много же всего в этом мире вы только дрочить дрочите дрочить а если на нас монахи с другого храма нападут вы чё просто дрочить будете ну не знаю, что вам сказать. Стакан наполовину пуст, наполовину полон. Ах. Ладно. Обнял, заплакал. Многие
0: говорят, что главное в спорте не победа, а участие. Но попробуйте поговорить об этом не с лузерами. То есть с любым нашим соотечественником. Они-то вам расскажут, что главное это победа. Причем любой ценой. Золотые победы отечественного спорта в репортаже Никиты Дубровского. Внимательно слушаем.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я вас приветствую на трансляции ночной хоккейной лиги. И я с вами, Дмитрий Член за Сегодня играют легенды хоккея под предводительством Владимира Владимировича Путина. При произношении этого имени я встал. И у меня встал. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Составы команд. Владислав Третьяк, Вячеслав Петисов, Павел Буре и Валерий Харламов. Из уважения к Владимиру Владимировичу сегодня тоже в составе. Специально для этой игры он воскрес. Я бы тоже воскрес. Вот это патриот. Против них играет сборная Финляндии, Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг. Какой-то чувак, который в детстве с Путиным черешню воровал и теперь возглавляет борьбу с коррупцией. Начинаем. Счет 3-0. Вы ничего не пропустили? Просто Владимир Владимирович забил на разминке такие красивые шайбы, что их засчитали. Одна из этих шайб уже назначена. Губернатором Хабаровского края Ну а хули? Путин получает пас у своих ворот Стремительно набирает скорость Несется, несется, подбирается к середине площадки Все стремительно несется, набирает скорость Его не оставить, он пересекает середину Геннадий Тимченко пропускает его И остается в списке Форбс Шайба попадает Путину, он бьет прямо во вратаря Но вратарь ловко уворачивается Вот эта гибкость, вот это патриотизм Ваша Обама так бы не смог Ну вы поняли, лед негр, браво, браво Опасная ситуация, нефть ниже 30 долларов Шайба снова Владимира Владимировича, ему навстречу идет защитник, который настроен решительно. Он набирает скорость, идет на таран, но слава богу, снайперы убивают его. Снова шайба Владимира Владимировича бьет шайба, летит точности в ногу вратаря, и вратарь дезинтегрируется. Гол! На поле выходит Александр Григорьевич Лукашенко, но сразу языком цепляется за задницу Владимира Владимировича, падает, разбивает голову облет и лежит в новом белорусском флаге. Команда Путина пропускает гол, Путин в ярости, по лицу это не понять, но он кидает ручку на лед. Откуда она у него? В нашего президента попадает шайбой, Путин падает и не встает. Господи, что произошло? Что ж, мы запомним его кровавый людоедский режим. А нет, лидер встает, вот это выдержка, вперед Россия!
0: Верно говорят, что трус не играет в хоккей. Откуда у него деньги на экипировку? Все уходит на налоги. Обычно абонентский ящик нашей редакции завален тонны писем, где вы просите о помощи своего радиодруга Евгения Сидорова. Но теперь, кажется, помощь требуется ему самому. В эфире Евгений Сидоров. Внимательно слушаем. Мы с вами.
7: Добрый день, мои ребята. Добрый день, мои козлета. С вами я, ваш дядя Женя. Или голос из колонок, Или я лишь дух презренный, Или я частот набор. Раньше светом был сквозь тучи, Раньше был кумиром многих, А теперь я опозорен, То ли жив, то ли покойник. Как Гудков или Маркони, Не смеялся я над болью. Я был старым извращенцем, Но никак не проституткой. Это мое стихотворение, которое я начал писать, когда было вдохновение. А потом перестал, потому что и настроение пропало, и сказать-то нечего. И так много наговорил. За окном моей студии осень. В который раз я записываю свою рубрику в свой старенький магнитофон-маяк. Мой маяк уже погас. Раньше я жил ради вас, мои любимые слушатели. А сегодня у меня остался только один слушатель. Мой верный пес Боня. Боня уже 25 лет. В человеческих годах ей миллиард. Я не могу позволить себе умереть раньше. Это будет еще больший удар по моей репутации. Боня был отличным псом. Мне подарили его после моего первого эфира на радио. 25 лет прошло, представляете? После первого эфира кто-то выложил мой адрес в ЖЖ. Я просыпался, выглядывал в окно. Десятки малолеток сидели под моим забором. Ждали пока я выйду. Я выходил, и они всматривались в мой рот. Пытались понять, это дядя Женя? Никто не знал, как я выгляжу. Все знали только мой голос. Каждый подросток мечтал, что именно в его ухо я прошепчу. Добрый день, мой дорогой радиослушатель. Если малолетки мне не нравились, я кричал не своим голосом. А ну проваливайте! Если мне казалось, что пришли симпотные девочки, я ухаживал за ними в своей избе. Да, это была любовь как у Сергея Шнурова с Оксаной Акиньшиной. Только моим девчонкам было 18, а не 15. Ой-ой-ой, что же я говорю, седая моя голова. Эх, Боня-Боня, чё ж ты меня не остановишь, старый ты пес. Давайте, слушатели, прощайте, или пока, или до свидания.
0: Я шокирован до глубины души, а ведь еще пару мгновений назад я помнил, каково это быть счастливым. И как мне не хочется прощаться с вами, дорогие слушатели, на этой ноте, но другого выхода у меня нет. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и верьте в себя. Клуб радиолюбителей заканчивает свое вещание.